1: Das ist für mich eine Form der Entspannung und vielleicht auch eine Meditationsart. Ich habe keine Ahnung. Also mich macht es einfach glücklich, draußen zu sein und da zu kochen und zu essen. Und wenn am Schluss der Topf richtig dampft und es duftet und du hast an einem scheißkalten Tag ein herrlich schmeckendes, warmes Essen, also da muss ich nichts mehr erklären, glaube ich.
0: Er möchte die Natur spüren und schmecken. Markus Semmer aus Bayern ist Profikoch und Outdoor-Sportler. Beide Welten ergänzen sich perfekt und machen jede Reise zum Genuss. Markus ist mittlerweile Unternehmer, führt seine eigene Gastrofirma am Ammersee und fährt immer wieder raus in die Natur, um neue Adrenalinkicks und kulinarische Köstlichkeiten zu entdecken. Erst Trekking, Surfen oder Wintersport, dann den Gaskocher raus und genial einfache und leckere Dinge zaubern. Das funktioniert. Diese Erlebnisse teilt er, zum Glück, mit seiner Community in Filmen und Büchern und heute mit dir, hier im Rausgehört-Podcast. Ich möchte von Markus wissen, wie jeder von uns mit einfachen Mitteln zum Outdoor-Koch werden kann, welche Ausrüstung dafür nötig ist, wie sich Reiseregionen geschmacklich unterscheiden und wie es Markus gelingt, Kochjob und Abenteuerleben in einer perfekten Work-Life-Balance zu verbinden. Rausgehört ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, ist jetzt kurz nach 15 Uhr nachmittags. Markus, was gab's bei dir heute? Leckeres zum Mittag für
1: so einen Profikoch? Wahrscheinlich was was Köstliches, oder? Ja, hallo, servus. <lacht> ähm. Es gibt äh, jeden Tag frisch gekocht bei uns. Heute gab es äh, was ganz Besonderes und zwar einen geschmorten Reis von meinem geschätzten Kollegen Otto Lengi mit Kirschtomaten drin und Zimt. Äh, ganz abgefahrene Geschichte und dazu äh, den ersten selbstgefangenen Zander der Saison.
0: Das ist wirklich top. Und die Vögelchen zwitschern. Wahrscheinlich hast du schön auf der Terrasse gegessen.
1: Genau. Ähm, wir wohnen ja hier wunderbar im Grünen. Ja. Es hat endlich aufgehört zu regnen. Deswegen dachte ich, äh, setze ich mich natürlich auch raus und das soll ja auch nach Natur klingen.
0: Also quasi gut gestärkt und schönster Umgebung. Starten wir durch jetzt mit dem Globetrotter-Profil.
1: Super. Alter? Alter ist relativ. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. In der letzten Zeit habe ich mich ganz schön alt gefühlt, weil keine Kita ist und hier Schlaf, auch Mangelware... Ähm, prinzipiell ist es nur eine Zahl. Beruf? Ich bin, ähm, selbstständig seit über 15 Jahren. Ich habe angefangen klassisch mit einem Cateringbetrieb und es hat sich noch ziemlich gewandelt. Inzwischen bin ich ja Autor, Blogger, TV-Koch, ähm, ja, journalistisch tätig. Also man kann es gar nicht in einen Beruf fassen. Das ist eigentlich so die Summe aller Erfahrungen, die ich im Leben bis jetzt gemacht habe.
2: Mein größtes Abenteuer.
1: Also, es waren wahrscheinlich zwei. Es war zum einen äh, mein Jahr in Australien, wo ich damals nach der Jahrtausendwende als Camping-Greenhorn, also nicht ganz ohne Vorerfahrung, aber natürlich nicht ein Jahr on the Road als Heute würde man sagen, Vanlifer, ähm den Kontinent bereist habe. Und außerdem die Expedition nach Peru. Da habe ich mich über ein Jahr darauf vorbereitet, war mal Zeit einfach hier in der Selbstständigkeit eine Auszeit zu nehmen. Und habe dann im Grunde, ja, wir waren gute zwei Monate in Peru und ich habe in sechs Wochen 6000er sechs, besteigen können. Darunter auch äh, den technisch sehr schwierigen Alpa Mayo über die French Direct Route. Äh, da sind wir wieder beim Alter. Ich wüsste nicht, ob ich das heute gerade noch so aus dem Erbe schütteln könnte.
0: <lacht> Bestimmt schon. Mit dem Willen kommt man doch jeden Berg hoch, oder? <lacht> ja, mit dem Willen.
1: Aber äh, da gehört schon einiges mehr dazu in dem Fall. Der schönste Ort der Welt. Der schönste Ort der Welt. Auch das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich da einen Einzelnen nennen kann. Oft ist es einfach da, wo ich gerade in meinem VW-Bus aufwache und äh, das ist der neue schönste Ort der Welt. Ähm, es gibt so ein paar Lieblingsspots, aber ich glaube, ich will mich gar nicht auf einen Einzelnen festlegen. Diese Begegnung werde ich nie vergessen. Ja, auch nochmal vielleicht in Australien. Also es gibt unendlich viele Begegnungen, die man nicht vergisst. Aber eine sehr überraschende, die auch mit dem Thema Reisen zu tun hat. Ich habe mitten im australischen Outback, ähm, wo wirklich nichts und niemand war, am Straßenrand, ein geparktes Auto gesehen, man hält dann ja auch an, man ratscht ein bisschen, ähm, hat sich rausgestellt, war ein österreichischer Kfz-Mechaniker. Und der Typ hat gesagt, Junge, deine Karre klingt überhaupt nicht gut. Ich glaube, du hast bald einen Motorschaden, wenn du weiterfährst. Ähm, er hat dann einfach munter drauf losgelegt, hat die Motorhaube geöffnet. Äh, da haben wir die einzige Redback Spider äh, also die nebenbei bemerkt tödlich sein kann, äh, die ich je in Australien gesehen habe, gefunden in meiner Motorhaube. Ähm, er fand dann heraus, dass tatsächlich äh, die Ventile undicht waren und wir waren wirklich in the middle of nowhere. Und wir haben uns dann zwei Tage äh, gemeinsam auf die Suche begeben, bis wir einen kleinen privaten schrott gefunden haben, der tatsächlich für diesen Holden Camira die passenden Teile hatte. Und der Typ hat mitten im Outback meinen Motor zerlegt, hat die Ventile gewechselt und wollte auch keine Kohle dafür. Wir hatten einfach eine geile Zeit zusammen. Und das war eine ziemlich äh, verspulte Begegnung, wenn dir einfach einer irgendwo in der Wüste sagt, ähm, pass auf, ich helfe dir besser, weil sonst bleibst du hier liegen und dann geht das Ganze schlecht aus.
2: Mein coolster Moment.
1: Ähm ich würde vielleicht, vielleicht die Top 3 die Top 3 der coolsten Momente. Der coolste Moment Top 1 war sicher die Geburt meiner kleinen Tochter Lia. Das ist schon das Abgefahrenste, was man überhaupt als Mann so erleben kann, wenn da plötzlich so ein kleines Geschöpf das Licht der Welt erblickt. Mein coolster Moment 2 war wahrscheinlich auf dem Alpa Maya zu stehen. Also von dieser Peru-Expedition hatte ich ja vorher kurz erzählt, wenn man sich wirklich lange und intensiv auf so einen Moment auch vorbereitet und so ein Ziel hat und dieses Ziel auch sportlich dann erreichen kann, äh, mit tiefer Ehrfurcht und sich da hochschindet. Ähm das war bestimmt coolster Moment Nummer zwei und coolster Moment Nummer drei war, glaube ich, wo mein Buch rauskam, mein erstes. Ähm weil plötzlich dann alles einen Sinn gegeben hat. Also ich sag mal, mein ganzer Lebensweg aus der Ingenieurslaufbahn raus in die Gastronomie, zum Kochen, zum Catering, zum Camping äh, und dann alles mal auf dieses Buch zu bringen. Ähm, das macht einen stolz und macht einen zufrieden, wenn man seinen Weg gefunden hat und seinen Platz im Leben.
2: Mein Herzschlagmoment.
1: Mein Herzschlagmoment. Ja
0: vielleicht irgendwann mal, wo richtig Adrenalin am Start war, weil du nur noch mit einer Hand am Berg hingst oder irgendwie sowas? Also
1: eine Hand am Berg gab es tatsächlich und es äh, war leider nach der Peru-Geschichte ein ziemlich langer Leidensweg, der bis heute leider auch noch nicht ganz geendet hat. Also ich bin inzwischen schon das zweite Mal durch schwere Kletterverletzungen an der Schulter operiert worden oh. und ich war in einem recht schwierigen Klettersteig unterwegs, ähm, und hatte mir da die Schulter ausgekugelt und fand mich ein paar Meter tiefer auf meinen wackeligen Haxen wieder auf einem kleinen Felsband mit aber immer noch ausgekugelter Schulter und die wollte auch nicht mehr reinspringen es kletterte dann jemand vorbei der mir kurz mit einer Bandschlinge mal über ein zwei schwierige Passagen noch helfen konnte aber ihr könnt euch vorstellen die Schmerzen sind unglaublich. Also vielleicht war ich auch unglaublich dämlich. Heute würde ich vielleicht sagen, Mensch, bevor man da irgendwo abstürzt, Hubschrauber rufen. Ich war da einfach so in meinem alpinistischen Stolz, dass ich gesagt habe, den Hubschrauber gönne ich jedem, der fast am Abnippeln ist. Ich bin noch nicht fast am Abnippeln. Ich schaffe das. Ich habe dann meiner Hilfskraft gesagt, du, du gehst ja schon mal auf die Hütte runter, wenn ich in zwei, drei Stunden nicht da bin, dann sollen sie wirklich mal die Bergwacht nach mir schauen lassen. Und Ich habe mich dann auf der Hütte gemeldet und da hatte ich wieder nette Menschen, die mir ins Tal geholfen haben. Und, ähm, aber insgesamt war das eine ziemlich gruselige Geschichte und die hätte auch ganz anders ausgehen können.
2: Die schlimmste Nacht meines Lebens.
1: Ja, das, war, das war wahrscheinlich auch wieder in Australien. Ähm, es hat 45 Grad gefühlt nachts gehabt. <lacht> Der Schweiß ist mir in Strömen runtergelaufen und mein ganzer Körper war ein einziger <lacht> juckender Fleischbatzen. Ähm, da gibt es diese Sandflies und die haben mich so übelst hergerichtet. Ähm, wenn du dich kratzt, wird es noch schlimmer. Ähm, also das ist wirklich, ähm, man fühlt sich ein bisschen wie in der Zwangsjacke, wie kurz vor dem irre werden. Das ist äh, also wirklich was, ein schieres Gefühl, wirklich greislig. Den Geschmack werde ich nie vergessen. Was mir jetzt spontan einfällt, ist, ich habe mal eine Geschäftsreise nach Hongkong gemacht. Ähm, und da gab es eine bestimmte Krebssorte, ähm, der Butterkrebs. Also die ich glaub, wollige Taschenkrebs, Hand, Handkrabbe. Auf jeden Fall, das Ding schmeckte wie eine Mischung aus flüssigem Eigelb, Butter. Also totale Schweinerei. Völlig, <lacht> völlig, völlig irrsinnig. Allgemein muss ich sagen, die Hongkong-Küche hat mich total fasziniert. Und da gab es wirklich geschmacklich für mich so viele neue Dinge zu entdecken. Und so viel Exotik und trotzdem so ja gesunde Zutaten, ohne jetzt irgendwelche seltenen Tiere zu quälen oder oder aufzuessen. Also das war wirklich... Ähm, war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Mein persönliches Lieblingstool. Also prinzipiell natürlich mein klappbares Kochmesser, weil das geht überall mit auf Reise. Es muss immer höllisch scharf sein. Ähm, damit kann man allerhand anstellen. Also du brauchst ja für die Outdoor-Küche jetzt gar nicht so wahnsinnig wilde Menge an Werkzeugen. Ähm, wenn man das Ganze ein bisschen erweitern will, Sicherlich zum Beispiel so von Primus, das Prep-Set, da ist dann wirklich alles drin, was du für eine kleine Mini-Outdoor-Küche brauchst. Reibe und Kochlöffel und scharfes Messer und ähm, damit kommt man schon richtig weit.
2: Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
1: Also, wenn es eine Luxussache ist, würde ich sofort Kaffee sagen, aber das ist nicht wirklich überlebensnotwendig. Ähm, ganz wichtig, das Thema Wasser habe ich auch in Australien natürlich gemerkt, das Thema Wasser ist wirklich essentiell, ist lebenswichtig. Ohne Wasser bist du total aufgeschmissen. Du musst zu jeder Tour wissen, kann ich Wasser fassen, ist das Wasser sauber, brauche ich einen Filter, Katadynfilter oder irgendwas in die Richtung, um es zu entkeimen. In Peru zum Beispiel hast du hast du Rinder bis auf 4000 Meter, selbst da kannst du nicht einfach das Wasser aus dem Bach nehmen, da liegst du dann eine Woche flach. Also ganz wichtig für die Planung auch checken, hey, da ist zwar ein Fluss, aber kann ich das so trinken oder muss ich es irgendwie filtern, entkeimen? Das ist schon mal, glaube ich, die wichtigste Sache. Die zweitwichtigste Sache ist natürlich das Essen, wie könnte es anders sein? Ähm, auch hier kann ich nur empfehlen einfach ein bisschen zu planen wie viele Tage bin ich unterwegs wie viele Mahlzeiten brauche ich kann ich unterwegs irgendwas besorgen baue vielleicht noch ein, zwei Notrationen ein ähm, Thema drei sind auch so ganz basic Sachen Schlaf, Gesundheit also das heißt ähm, gucken dass man irgendwie trocken bleibt, dass man Wechselsachen dabei hat ähm, dass man eine gute Schlafmöglichkeit hat, eine gute Matte, einen guten Schlafsack und eine schöne warme Jacke, wo man sich reinschnuckeln kann. Stirnlampe und erste hilfe set sollten auch immer dabei sein. Und dann, der Rest ist wirklich Luxus, glaube ich.
0: Rausgehört. Ja,
1: Markus, du verbindest zwei wunderbare Welten,
0: wie ich finde, nämlich einmal Reiseabenteuer und Essen. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass diese beiden Welten so wunderbar zusammenpassen?
1: Ähm, das war tatsächlich nach meiner Zeit in der Spitzengastronomie, ähm, wie ich dann eben mir diese Auszeit genommen habe, nach Australien gereist bin ähm, und da ein Jahr nichts anders gemacht habe, als mit dem hochqualifizierten Wissen eines Spitzenkochs Outdoor-Küche zu betreiben. Und das oft auch, sage ich mal, für Gäste, für Mitreisende, die man unterwegs trifft, für halbe Hostels. Wir haben dann wirklich, ja, einfach auch mal für zehn Leute gekocht. Ich bin dann auf den Markt einkaufen gegangen und das hat mir so eine Riesenfreude gemacht, dass ich wusste, okay, da bin ich auf dem richtigen Weg. Aber das Ganze hat schon viel, viel früher angefangen. Meine Passion zum Kochen habe ich eigentlich schon bei meinen Omas gefunden. Da stand ich auf dem Schemel, habe mit in den Töpfen gerührt, ähm, hatte immer Freude am Kochen. Also mein ganzes Leben lang. Als kleiner Bur war ich bei Freunden an der Ostsee, da habe ich Muscheln gesammelt und die abends in den Topf gehauen mit einer Weißweinsauce und war total aufgeregt, einfach über dieses Gefühl selbst Nahrung beschafft zu haben und die zuzubereiten. Ich bin hier nach Hause gekommen. Damals gab es hier noch wunderbare Forellen in unseren Bächen, ähm, hab die auf auf dem Hasel stecken <lacht> gespießt, nach Hause getragen mhm. und abends gebraten oder gegrillt. Und das war schon fast so ein bisschen Robinson Crusoe Leben oder so. Also ähm, ja, dieses Gefühl in der Natur zu sein, äh, Lebensmittel selbst zu beschaffen irgendwie und die auch noch zuzubereiten. Das hat mich eigentlich schon immer fasziniert und glücklich gemacht. Noch weit bevor ich überhaupt äh, professioneller Koch geworden bin.
0: Ja, ich finde das so spannend, weil du hast dich ja irgendwann dann immer weiter hochgearbeitet, in den besten Küchen der Welt gearbeitet, mit den teuersten Zutaten wahrscheinlich, aber dann quasi wieder downgegradet. Aber es hat sich möglicherweise <lacht> nie so für dich angefühlt. In der Natur mit einfachsten Mitteln zu kochen, ist anscheinend dann eher für dich eine Erfüllung als so eine Profiküche mit den teuersten Zutaten, oder?
1: Also tatsächlich ist das der größte Luxus, den man im Leben haben kann, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so ausschauen mag. Ähm, mal zum Vergleich, ich war, und das war wirklich eine großartige Lebensschule für mich, ich war nach meinem Jahr Australien nur sehr, sehr kurz in Deutschland, nicht mal ganz zwei Monate, und habe dann ein Jobangebot auf einer 40 millionen Yacht bekommen ähm, und war wirklich bei sehr, sehr bekannten Menschen in der Gesellschaft bei den Schönen und Reichen auf Ibiza, Formentera, Mallorca, in Monaco, in Nizza, San Remo und habe einfach den klaren Vergleich gehabt. Ich habe ein Jahr davor nur in Freiheit gelebt, unter dem Sternenhimmel geschlafen, mit einfachen Zutaten am Lagerfeuer mir ein Essen zubereitet und war so glücklich. Und auf der Yacht habe ich, wie du schon sagst, die teuersten, krassesten Zutaten zubereitet, tolle Menüs und habe eigentlich gemerkt, diese Menschen werden dieses Glück nie fühlen können, diese Einfachheit und die sind so übersättigt und so gelangweilt und eigentlich ist dieses Leben, von dem ja manche wirklich träumen, überhaupt nicht erstrebenswert, sondern das Leben, von dem man träumen sollte, ist das freie Leben draußen unter dem Sternenzelt. Also eigentlich kann man sich ja vielleicht ein bisschen überlegen, so das Leben bietet zwei Formen von Luxus. Das eine, klar, ist das Geld. Das braucht man auch im Kleinen. Ähm, davon kann man sich viel kaufen. Manche können sich damit ihre materiellen Träume erfüllen. Aber für mich der viel größere Luxus ist Zeit. Und das merke ich jetzt eben stramm im Berufsleben als, als Papa in der Corona-Zeit, wenn alle zu Hause hängen. Die Zeit fehlt. Und das ist der Luxus, den ich vermisse und das ist wirklich was, den kann man auch nicht auf später auf die Rente aufsparen, weil äh, ja, Zeit ist nun mal endlich für uns alle und wenn man das mal verinnerlicht hat, wird vieles andere einfach total egal und völlig unwichtig und der Fokus, die Betrachtungsweise ändern sich auch wieder und ich denke auch zum Guten.
0: Ich muss dir so eine Frage stellen, darfst du verraten, wer die Promis waren mit der Yacht im Mittelmeer? Nein, das darf ich
1: nicht. Also Das würde ich auch nie tun. Nein, das okay, ist äh, ein okay. ungeschriebenes Gesetz. Ich, ja. ich darf dir meine Nachbarn verraten. Ah. Da habe ich kein Problem damit. Aber man spricht lebenslang nicht über die Eigner, für die man gearbeitet hat. Das ist tatsächlich so ein Gesetz der Verschwiegenheit. Ich habe schon viel für berühmte Menschen äh, gekocht und äh, durfte schon bei vielen Menschen zu Gast sein. Und da spricht man nicht drüber. Aber ich darf natürlich sagen, der eine Nachbar von uns war... Der Keke Rosberg, das ist der Vater von Nico Rosberg und der Nico Rosberg war sehr oft äh, zu Gast. Aha. Der ist damals, gerade 18, 19 gewesen, in, in die Formel 1 eingestiegen, kam mit seinen Jungs da zum Feiern und auf der anderen Seite stand äh, der Modedesigner Valentino, da kam dann Umi Kempel und so äh, zu Besuch. Also das war schon... Äh, ja, eine illustre Gesellschaft. Ich habe Niki Lauda am Parkplatz getroffen, habe mit ihm ein Schwätzchen gehalten, also das war auch so normal, man war da halt so in diesem System drin, man hat sich da auch gar nicht besser oder schlechter oder irgendwas gefühlt, das war einfach normal, weil da war ja eh, sagt, ja, da waren alle so zusammen in einem, in einer Welt, aber ist echt ein bisschen eine strange Welt unter uns. Ja, eine künstliche <lacht> vor allem auch wahrscheinlich, ne? So, so. Eine gelangweilte, eine, eine übersättigte und, ähm, man verliert so den Bezug zu allem. Also weißt du, was brauchst du? Fünf Wohnsitze, ein Privatflugzeug, eine Yacht, hier eine Villa, da eine Villa. Du kannst eh nichts mitnehmen. Was du mitnehmen kannst, sind deine Erinnerungen. Und die Erinnerungen kannst du deinen Kindern erzählen und deinen Kindeskindern kannst du ein Buch drüber schreiben. Und das hat Bestand. Ich meine, klar, du kannst auch Geld vererben, ist schon klar. Die Leute sagen, ja, und dann stehen die Kinder sicher da. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man... Äh, überhaupt nichts sparen sollte oder so, aber es geht halt darum, dass man, glaube ich, mehr den Fokus auf, auf die Zeit legen sollte im Leben.
0: Ja, umso spannender ist es ja auch, da du in der Welt dieser schönen und reichen warst, dass du dich dann trotzdem wieder für Autoabenteuer und ja das ganz einfache Leben entschieden hast und das sogar noch vorziehst und liebst offenbar und du hast es ja mittlerweile auch zu deinem Job gemacht, indem du Bücher zum Beispiel rausbringst mit Kochrezepten für Outdoor-Abenteurer. Ähm, wie machst du das eigentlich mit den Rezepten? Wie probierst du die aus? Wie findest du die Rezepte? Lässt du dich da irgendwo inspirieren, auch von anderen, die Outdoor-Abenteurer sind? Oder probierst du dich einfach aus? Also es ist
1: eine Mischung aus ganz vielen. Ähm, in meinen ersten zwei Büchern sind natürlich auch Rezepte aus meinem Hemdsärmel ich sag mal so, also die ich in der Gastronomie gelernt habe, aufgeschnappt habe, die habe ich abgewandelt, dass sie auch ein bisschen mehr basic zubereitbar sind, dass man sie nicht ganz schwierig erklären muss, dass sie einfach funktionieren und das auch outdoors. Dann sind es natürlich gerade in meinem ersten Buch, in meinem Campingbuch auch viele Rezepte, die on the road wirklich entstanden sind, also irgendwo aus, aus ganz einfachen Zutaten, wo ich gesagt habe, hey, da könnte ich doch mal das und das. Als Beispiel zum Beispiel, also was super basic ist, sind, äh, sind diese Penne mit, äh, mit Thunfisch, Oliven, Tomaten und so. Äh, das war so eine Geschichte mit Zwiebeln, die haben wir einfach in Peru immer dabei gehabt, auch im Basecamp solche Sachen, Quinoa, äh, Couscous. Ähm, also relativ einfache, jetzt auch nicht ganz unbekannte Tracking-Zutaten, ähm, die man aber mit so ein bisschen Finesse und mit zwei, drei Gewürzen vielleicht auch ein bisschen aufpeppen kann. Und dann, hey, ist es irgendwie ganz cool. Und dann natürlich auch, ich habe viel mit tollen Österreichern zusammengearbeitet, ähm, auch in meinem Winterbuch ein paar klassische Mehlspeisen und auch so ein bisschen, ja, Großmutters Küche auch, ähm, dass sowas auch nicht ganz in Vergessenheit gerät. Ähm, ich lasse mich natürlich auch gerne neu inspirieren. Ich bin jetzt nicht so einer, der viel aus Kochbüchern macht. Ich, ich blätter eher ein Kochbuch durch wie andere eine Zeitschrift. Also so ein bisschen, ich saug die Inspiration ein bisschen auf. Aber dass ich da jetzt wahnsinnig in die Tiefe gehe, passiert jetzt eher so nicht. Ich versuche immer irgendwie aus Inspirationen irgendwas zu machen. Also ich bringe auch teilweise Sachen von Reisen mit ähm, äh, zum Beispiel eine gibt gibt's auch in meinem Buch, die habe ich in Marokko aufgeschnappt, also da hab ich sie in allen Varianten gegessen und dann überlegt man schon, hey, was ist da drin? Das ist so ein bisschen wie bei Melzer, so äh, Kitchen Impossible, du zerpflückst ja so ein Gericht, wenn du es isst, anders wenn du Profi bist und überlegst, ah, was ist das für ein Gewürz und was schmeckt da? Weil in Marokko kann dir das ja keiner erklären, also ich verstehe so gut, nicht Arabisch und Französisch kann ich leider auch nicht gut, ähm, also muss man ein bisschen selber drauf kommen, ähm, Genauso wie Georgien zum Beispiel hat mich fasziniert. Ihr habt ja jetzt auch äh, gerade aktuell in dem Blog äh, die Kinkali. Die sind wirklich auch total das Kultgericht in Georgien. Ähm, bei mir in meinem neuen Buch wird es geben. Das sind diese ja Brotfladen mit einer Käsefüllung innen drin. Eine ganz tolle Geschichte. Also georgische Küche hat mich auch wahnsinnig überrascht. Das ist irgendwie so, auch so ein bisschen so ein Melting Pot ähm, von... Osteuropäischer, deftiger, russischer Wurstküche und ein bisschen Finesse aus, ja, aus, den arabischen Welten und so. Also, es ist wirklich es ist toll, was die kochen. Das ist eine ganz hervorragende Küche.
0: Jetzt wollen wir ja alle von dir lernen. Ne? Viele Zuhörerinnen und Zuhörer denken sich, oh, so ein bisschen mal so wie, wie der Profi-Koch da unterwegs, das will ich auch gerne mal probieren. So aus deiner Sicht, worauf kommt es an, wenn ich unterwegs was Leckeres kochen will? Also welche Zutaten brauche ich zum Beispiel, welches Equipment sollte ich auf jeden Fall mitnehmen, um mich mal auszuprobieren? Es kommt natürlich
1: darauf an, bin ich jetzt mit dem Bus unterwegs, so Vanlife-Urlaub oder bin ich mit Tracking-Equipment nur unterwegs. Das beschränkt natürlich meine Möglichkeiten auch ein bisschen ähm, wenn wir uns jetzt mal aufs Tracking konzentrieren wollen, dann sicher wie vorher gesagt, also auf jeden Fall ein scharfes Messer, eine kleine Reibe ist nicht schlecht. Ähm, ihr braucht ein gutes Topfset, zwei Tellerchen, eine Tasse, ein paar Gewürze, Öl, Knoblauch, eine Chili. Ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, kann ich unterwegs was einkaufen oder muss ich jetzt wirklich zum Beispiel ähm, in Peru, wenn du so eine Woche Tracking machst, dann kannst du nicht unterwegs einkaufen, dann musst du wirklich die Woche durchtacken und sagen, an dem Tag gibt es das, an dem Tag gibt es das. Und so muss man auch dann wirklich sich die Zutaten breithalten und mischen und ähm, ja, das Ganze auch ein bisschen vorausplanen. Aber ich würde so als Einsteiger mich äh, nicht verzetteln und erstmal wirklich mit, eine, maximal zwei Tagen anfangen, wenn man das komplett selbst versorgt machen will. Und dann kann man das nach hinten ausdehnen. Also es das heißt auch, mit wenig Gepäck kann man da voll ins Natur- und Kochabenteuer dann einsteigen, ne? Kann man absolut einsteigen. Wie gesagt, auch hier kommt es wieder ein bisschen drauf an, in welchem Land bin ich unterwegs äh, und wie bin ich selber drauf? Also ich meine, wenn ich in Skandinavien bin, äh, mich hält da nichts. Ich fange am liebsten selber meine eigenen Fische und so, aber das ist ja auch nicht jedermanns Sache und nicht jeder kann das und nicht jeder weiß wie und wo. Ist auch nicht weiter schlimm, aber da kannst du halt, sag ich mal, in der Hardangerwitter kannst du nicht mal schnell einen frischen Fisch kaufen gehen. Entweder fängst du ihn oder du hast ihn halt nicht. Ähm, und so muss man halt das sehen beim Tracking. Ja? Also ähm, Genauso mit Wildkräutern, Pilzen. Wer sich da nicht entsprechend auskennt, bitte auch echt die Finger davon lassen. Das kann den Tracking-Trip relativ unsanft beenden. Wenn man sich gut auskennt, kann man da schon einiges äh, eben selber schon unterwegs finden. Also gerade so auch auf Wanderungen in den Bergen, wenn es dann Spätsommer ist und überall die Pilze rauskommen, kann man auch mal da eine Handvoll Pilze mitnehmen und aber man sollte halt wissen, was man tut.
0: Es hängt ja auch immer davon ab, wie lang die Tour ist, wo man hinfährt oder hinwandert. Genau. Äh, je nachdem braucht man ja auch die Nahrung dann und plant entsprechend. Wir können ja mal so drei verschiedene Touren nehmen und du gibst so ein bisschen Tipps vielleicht, ähm, was man da so an, an Nahrung einplanen sollte. Fangen wir doch können mal wir mit so einem kleineren äh, Trip an, so einem Tagesausflug, vielleicht eine längere Wanderung. So ein Unterwegs-Snack wäre da das Stichwort. Und du hast ja unter anderem den Jackentaschen-Snack erfunden. Was genau, genau. ist das?
1: <lacht> Jackentaschen-Snacks sind im Grunde. Sachen, die dir auf der Tour nur Spaß machen und nur zu Hause ein bisschen Arbeit das heißt ähm, sind es eigene Trail-Mix-Mischungen sind es so Energie-Riegel-Bällchen, Energy-Balls nenne ich die ähm, wo du mit getrockneten Obst und äh, Kokosflocken und so weiter wirklich tolle Sachen machen kannst ähm, die aus wirklich hochwertigen Zutaten sind, nicht Convenience nicht in einer Plastikverpackung ähm, wo man auch, sage ich mal, ein bisschen so seinen eigenen Geschmack am besten treffen kann, indem man es einfach selber sich zusammenmischt. Das sind so meine Jackentaschen-Snacks. Ähm, die wären mir jetzt aber für eine Tagestour zu wenig nur Jackentaschen-Snacks. Also ich mag dann schon auch eine gescheite Brotzeit. Mhm. Und die kommen ja auch gut einfach so vorher schon zusammenwürfeln, einpacken, los Ja geht's. klar. Also ne, ja. also Brotzeit, ich meine, wenn du jetzt einen Tag unterwegs bist, mein, was nimmst du damit? Nimmst du ein bisschen was Frisches mit, Radiesal, Gurken, Tomaten, ein bisschen geschnittenes Gemüse, so Sticks, Karottensticks, ein bisschen Gemüsesticks, äh, Stangensellerie, äh, schöne Ecke Käse, gutes Brot, äh, vielleicht äh, ja, ein paar Würste. Ich meine, äh, ich, ich wurschte ja sogar selber, ich mache irgendwie meine Wildwürste, dann so Landjäger oder Pfefferbeißer, sowas in die Richtung.
0: Mhm. Komm, steigern war das Ganze und geh mal in Gedanken auf einen Wochenendtrip. Camping zum Beispiel irgendwann im See, ähm, da kommt dann ja schon der Campingkocher im Normalfall
1: zum Einsatz. Was ist da alles drauf möglich? Was kann man da so zaubern? Also auf einer Flamme kannst du schon relativ viel zaubern. Da kommt es natürlich auch wieder drauf an, ähm, wenn du jetzt trackenderweise, also wandernderweise unterwegs bist und alles selber trägst, ähm, hast du natürlich ein bisschen andere Möglichkeiten wie... Ähm, wenn du jetzt da irgendwo einkaufen gehst, wenn noch ein Supermarkt da ist oder was weiß ich, eine Fischzucht oder sonst was. Aber auf einem Campingkocher kann man schon echt verdammt viel zubereiten. So als Einstiegsessen, was echt cool ist, sind One-Pot-Pastas. Für die, die sich fragen, was ist eine One-Pot-Pasta, tatsächlich einen einzigen Topf braucht ihr. Also Vorteil daran, man spart wertvollen Brennstoff, man spart Zeit und man spart Wasser. Alles nicht zu verachten beim Tracking. Ähm, und der Witz ist eigentlich der, die Italiener werden da komplett baff sein, das Wasser wird nicht abgegossen, sondern du nimmst einfach weniger Wasser, musst auch ein bisschen gucken, welche Nudeln du dafür nimmst und mit dem Wasser und anderen Zutaten entsteht eine Soße, die Nudeln sind dann Schön bissfest, ist eine cremige Soße, entweder Tomatik oder Ramik oder je nachdem. Und vor allem die Pasta saugt die ganzen Aromen auf von den Sachen, die ich da reinkoche. Und ich brauche nur einen einzigen Topf dafür, also auch nur einen Brenner. Ich muss nicht irgendwie hin und her, einmal Soße kochen, Soße zur Seite stellen, jeder kennt es. dann Wasser schnell kochen, die Nudeln, dann nochmal die Soße nachwärmen, ähm, sondern man kann alles in einem Topf machen. Und das finde ich eine ganz äh, smarte Geschichte eigentlich.
0: Ja, vor allem, wenn du ein, zwei Nächte machst, dann kannst du auch noch schön dass am nächsten Tag weiter essen, wenn was übrig geblieben ist. Also das ist ja ideal. Genau,
1: so Leftovers, Leftovers sind ja sowieso eigentlich eine ganz klassische Geschichte. Ähm, immer beim Campen. Ähm, dann am nächsten Tag, was weiß ich, noch ein Ei reinzuschlagen, das nochmal anzubraten und schon hast du irgendwie ein richtig äh, Power-Frühstück. Also äh, immer gut, ein bisschen mehr zu machen. Oder wenn der Hunger nochmal kommt, am Abend am Lagerfeuer. <lacht>
0: So, und jetzt bin ich gespannt, die ganz große Tour. Holen wir mal das Fahrrad mit dazu, machen irgendwie eine schöne Tour auf dem, auf dem Euro-Velo. Ein paar europäische Länder stehen da auf der Strecke. Ich denke, so ein Campingkocher passt ja auf jeden Fall in die Fahrradtasche, kann man auch auf dem Fahrrad ordentlich mitnehmen. Ähm, nur mit Zutaten wird ja dann schwierig. Da muss man unterwegs hier und da mal nachkaufen, in irgendeinem Hofladen oder am Wegesrand. Wie würdest du dich da organisieren? Also ein paar Tage auch mit dem Fahrrad unterwegs, verschiedene Länder?
1: Also, ich würde mir auf jeden Fall wie so eine kleine Reiseapotheke für die Küche zusammenbauen. Irgendwie in so einen wasserdichten kleinen Packsack, den man zusammenrollen kann. Ähm, Gibt es ganz coole Lösungen. Und in diesem Sack müssen einfach ein paar Basics sein. Ich sag mal, Knoblauch, äh, Chili, Pfeffer, Salz... Ähm, Vielleicht irgendwie Zucker, wer das zum Kaffee mag oder so. Ähm, ein paar Gewürze, dass es einfach nicht so fad ist. Entweder getrocknete Kräuter noch. Ähm, man kann sich das alles ganz gut vorbereiten. Äh, früher gab es ja noch Filmdosen, die gibt es heute nicht mehr. Aber man kann die tatsächlich auch wieder in der Form kaufen, wo man so einfach vorportioniert einfach, ja, gewisse Gewürze, Öl, also irgendein Öl braucht man ja meistens auch, ein Olivenöl oder so. Da empfehle ich auch eine kleine Flasche, die kann man, kann man ja umfüllen, so dass es bitte, bitte nicht auslaufen kann und auch keine Glasflasche. Also sollte irgendwas sein wie Kunststoff oder so. Ähm, da muss man ein bisschen erfinderisch sein, dass man auch, ja, die richtige Menge für sich rausfindet. Äh, ich, ich brauche immer eine frische Zitrone für diverse Sachen. Ich brauche ein bisschen Zitronensaft, ich brauche die Schale, also wichtig, Bio. Ähm, ja, man kann sich Linsen mischen schon mit diversen, ähm, entweder selbstgetrockneten Gemüsen. Also man kann die ja so im Ofen so, so dörren. Ähm, man kann da einfach ganz verschiedene eigene Mischung machen. Man kann eine Couscous-Mischung machen, in die ich schon vorher ähm, arabische Gewürze reingebe, Salz, Pfeffer. Das muss man halt zu Hause einmal auskaspern, dass die Menge auch passt. Ich würde halt beim Fahrradtrip, wo es wirklich auf Gewicht ankommt, zum Beispiel statt auf die Dosentomaten würde ich halt einen Tomatenmark mitnehmen, äh, ein dreifach konzentriertes. Dann brauchst du halt wesentlich weniger. Ähm, und mein Tipp auch immer, die Zutaten so umfüllen, dass man möglichst wenig Müll weitertragen muss. Also Dosen sind schlecht, Gläser sind schlecht. So wiederverwendbar, äh, so Zipbeutel, die finde ich super. Die sollten natürlich auslaufsicher sein. Da kannst du alles schön vorportioniert reingeben und hast danach wirklich nur ein kleines Beutelchen, was du weitertragen musst. Und eben nicht ein Glas oder eine Dose, das ist nur unnötig Ballast. Und meistens auch nicht gut zu stapeln
0: im Rucksack. Ja, und das kann kaputt gehen. Also von daher wahrscheinlich besser Sachen, die ja nicht nur genau. in Gefahr bringen. Wie ist das so genau. unterwegs mit, mit irgendwelchen Hofläden oder vielleicht sogar am Wegesrand, dass man da Zutaten findet? Riskierst du das manchmal oder sagst du lieber, nee, dann... Immer.
1: Ach echt? Das, ach, ist okay. mich, das ist für mich gar kein Risiko auf allen meinen Reisen versuche ich, so viel wie möglich lokal einzukaufen. Also man kennt ja so ein bisschen diese deutsche Mentalität. Wir gehen jetzt drei Wochen in Campingurlaub. Jetzt fahre ich nochmal zum Discounter ums Eck und bunker richtig, was geht rein. Ich finde das total fragwürdig, ehrlich gesagt. Sondern ich nehme nur das Allernötigste mit und fahre da, sobald ich kann auf den ersten Markt oder gehen in den großen Supermarkt, die einfach frische lokale Zutaten haben. Und das macht mir eine Riesenfreude. Und es macht auch denen eine Freude, weil man auch ja, Geld einfach in der Region lässt, die man ja oft, sage ich mal, als Tracker, als Camper jetzt nicht so ähm, ja, überhäuft mit Geld. Und so kann man auch ein bisschen Geld in der Region lassen und man kriegt einfach so ein bisschen die Geschmäcker der Region. Macht total Spaß, man lernt Leute kennen. Also ich kaufe am liebsten immer vor Ort einen, muss ich sagen, wenn das geht. Kannst
0: du uns eigentlich so eine Art Gelinggarantie geben? Gibt es ja glaube ich bei zum Reishersteller, weil ich habe dann theoretisch vielleicht die Angst, ich habe jetzt ein paar Zutaten, natürlich nicht zu viel gekauft, genauso, dass es was Leckeres geben kann, so und dann verkocht mir das aber oder ich, ich würde falsch oder so.
1: <lacht> Wie kannst du da sicher gehen, dass es nicht mal völlig schief geht mit dem Kochabenteuer? Also am einfachsten ist eigentlich das, man probiert es einmal zu Hause aus. Ähm weil, mein Gott, wenn da jetzt, wenn, wenn das gar nicht klappt, okay, dann, also ich gebe es den Hühnern, die anderen geben es der Toilette, keine Ahnung. Ähm, kommt bei mir jetzt nicht so häufig vor. Ähm, aber, also ich würde es wirklich tatsächlich, wenn man sich auf ein größeres Abenteuer einlässt, würde ich nichts dem Zufall überlassen. Also kein großer Kletterer oder so würde würde irgendwelche Risiken eingehen, ähm, wenn er irgendwo hinfährt und dann sagt, ah, jetzt ist das und das und das. Weil die Frustration ist ja umso höher. Also das Essen ist ja oft das, was das Einzige ist, was die Laune und ja, und, und, <lacht> ja und, und eben, die Mental, also, also das ist für die mentale Stärke oft so wichtig. Weißt? Ich erinnere mich so in Peru, in dem Hochlager, wo wir dann irgendwie so einen Schokomus äh, angerührt haben. Oh, das hat der Seele echt gut getan, wenn du einfach dich so schindest und dann hast du irgendwie so eine kleine Freude und wenn die dann noch misslingt, also dann ist echt Buchenhofen, das ist richtig scheiße. Also lieber
0: vorher üben ähm. auf jeden Fall.
1: Also man sollte es ja. vielleicht mal ausprobieren. Ich meine, oder man verlässt sich einfach drauf, hey, habe ich schon mal gemacht. Ich meine, jeder von euch hat schon mal irgendwie, äh, ja, was gekocht, wo er sagt, das klappt 100 Prozent so. Also, ähm, das Wichtig ist halt so ein bisschen aufpassen, gerade mit den Tracking-Kochern, dass das alles einen sicheren Stand hat, dass es nicht umkippt. Da habe ich auch schon diverse lustige Sachen oder eigentlich für die Betreffenden weniger lustige Sachen beobachtet, wo dann Gnocchi im, im Sand lagen und so und die schmecken dann glaube ich nicht mehr so lecker. Ja,
0: das ist dann richtig genau. ärgerlich. Okay.
1: Das ist ärgerlich. Also da auch ein bisschen, bisschen gucken, einfach auf die Kochtechnik, dass man nicht da dagegen stößt, weil oft ist das ja so ein bisschen ein fragiles Element, wenn man leichte Küche irgendwie dabei hat, dass auf keinen Fall der Topf abschmiert.
0: Sag mal, jetzt haben wir öfter, habe ich Gaskocher gesagt, aber es gibt ja theoretisch auch noch Feuer, auf dem man kochen kann oder einfach Kohle heiß machen. Was würdest du ja. da empfehlen? Was ist auch vielleicht geschmacklich unterschiedlich dabei?
1: Also ich bin ein totaler Feuerfan. Ich liebe es auf offenem Feuer zu kochen oder mit Kohle. Ist natürlich, sage ich gerade, im Tracking-Bereich muss man da echt aufpassen, weil du darfst, wie, wie man weiß, in Deutschland nicht überall Feuer machen. Also in ganz Europa, ganz, ganz schwieriges Thema auch. Je weiter du nach Süden kommst, Waldbrandgefahr, Korsika, Sardinen zum Beispiel, ähm, das ist richtig gefährlich. Also da musst du wirklich aufpassen, ist oft wirklich verboten. Also dann wirklich die Finger davon lassen, wichtiges Thema. Wo du es darfst, wo eine Feuerstelle in Öffentliche ist, in Skandinavien oder keine Ahnung, würde ich immer gerne mit offenem Feuer kochen. Man darf aber dabei nicht ganz vergessen, es frisst auch Zeit. Und wenn du jetzt einen ganzen Tag auf dem Track warst, bis das Feuer brennt. Du kannst ja nicht sofort auf, auf, auf die Glut irgendwie was draufstellen, sondern das Feuer muss ja erstmal runterbrennen. Und bis dann die Temperatur passt, dann musst du wieder nachschüren, dann brauchst du das Holz. Holz findest du nicht überall. Also es ist nicht immer ein ganz einfaches Thema. Ähm, geschmacklich super. Also auf offenem Feuer zu grillen, wunderbar. Aber ich sag mal, für die Tracking-Küche wahrscheinlich dann eher... Gaskocher oder Benzin, das ist ja auch immer so eine Geschichte, kommt drauf an, wo ich unterwegs bin und was ich damit vorhab. Also nicht überall kann man zum Beispiel Schraubgaskartuschen nachkaufen mit den Ventilen ähm, für die Höhe, für die Kälte. Also es gibt immer so ein paar Elemente, die muss man abwägen, ob ich jetzt zum Beispiel mit Gas oder mit Benzin kochen will.
0: Was ich ja... Krass fand, du hast ja auch schon im Winter ganz viele Outdoor- und eben auch Kochabenteuer erlebt. Also klar, du bist ja Wintersportler durch und durch, da muss das wahrscheinlich sein, das irgendwann mal auszuprobieren. Wie, wie ist es da anders, im Winter zu kochen draußen? Wo sind da vielleicht auch die Schwierigkeiten in dieser doch besonderen Jahreszeit?
1: Also ich liebe das Wintercamping. Ähm, das ist für manche vielleicht völlig absurd und kaum zu vorstellen. Ähm, also ich habe auch wirklich schon gerne bei minus 20 Grad in meinem VW-Bus gepennt. Ähm, auch schon natürlich in Peru, also höchste Schlafhöhe 5550 Meter rum, ähm, auf blanken Eis, natürlich mit einer ordentlichen Daunenmatte dazwischen und mit einem ordentlichen Schlafsack, aber du schläfst auf blanken Eis ähm, oder du vegetierst so ein bisschen vor sich hin, also ähm, so richtig toller Schlaf ist es nicht, aber du musst ja auch was essen und trinken. Und eben. Da kommen eben Komponenten zusammen, also im Bus bei minus 20 Grad geht es schon mal darum, wenn dir das Wasser einfriert, hast du ein Problem, ja? weil dann kommt da ja nichts mehr raus aus dem Kanister. Blöd, dann musst du es machen wie in Peru auf dem Berg oben, Topf nehmen, schmelzen, also Schnee oder Eis schmelzen, das dauert ganz schön lange. Ich würde immer empfehlen, eher Eis zu schmelzen als Schnee, weil einfach vom Volumen, von der Dichte, kriegst du da mehr Wasser raus aus so lockerem Pulverschnee. Da kannst du einige Töpfe Pulverschnee holen, bis du mal ein paar ähm, Schöpfer Wasser daraus äh, gewonnen hast. Nächstes Thema ist der Brennstoff. Äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, man muss dann überlegen, welches Gas oder Benzin bei Gas zum Beispiel hat sich Primus auch was einfallen lassen mit dem Wintergas, Powergas, also da sind einfach in jedem Gas verschiedene Mischungen für verschiedene Anwendungen drin und in dem Wintergas sind eben, ist die Mischung so optimiert, dass du da auch genug Energiedichte noch rausbringst. Ähm aus einem normalen, einfachen Gas, sage ich mal, aus, einem billigen, ähm, aus einer billigen Kartusche, die wird dir im Winter relativ schnell die Leistung einfach so abfallen, dass das Wasser ewig brauchen wird, bis es kocht. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel auch das Thema auf der Höhe. Da freust du dich zwar, dass das Wasser kocht, aber es kocht ja irgendwie bei 60, 70 Grad dann. Äh, und da brauchen natürlich dann die Zutaten wieder ewig lang, bis die mal gar sind. Also es ist ähm, im Winter und auf der Höhe zu kochen, ist schon ein bisschen extremer. So, das klingt jetzt alles nach Problem. Warum ist es trotzdem geil? Das musst du mir jetzt erklären. Naja, ich meine, wenn am Schluss der Topf richtig dampft und es duftet ja. und du hast an einem scheiß kalten Tag ein <lacht> okay, herrlich okay. schmeckendes, warmes ja, Essen. Ja, ja. Also da muss ich nichts mehr erklären, glaube ich. Ja, das stimmt. Vor allem, ich habe
0: auch gelesen, du hast ja kann gerichte auch so mit im Angebot, also quasi mitentwickelt, genau. so eine Spezialität auch. Klingt erstmal sehr lecker, auch praktisch, weil das Essen ja dann lange warm bleibt. Was genau ist so ein Thermoskann-Gericht? Wie hast du es dir auch ausgedacht?
1: Ja, da habe ich mir gedacht, hey, was, also da sind wir eben beim Winter. Das ist ja auch aus meinem Winterbuch. Da habe ich mir gedacht, Mensch, was kann ich mitnehmen für so eine lange Skitour zum Beispiel an einem Tag oder so, dass mir warm ist? Also ich will jetzt nicht anfangen, auf einer Tagesskitour am Berg den Gaskocher anschmeißen zu müssen. Ähm da möchte ich einfach vielleicht schon was dabei haben. Gut, dann kann man sich einfach ein paar Eintopfgerichte, ein paar Suppen überlegen, die man gut vorbereiten kann, ähm, die man dann eben in so einen Isolierbehälter gibt. Da gibt es ja auch ein bisschen größere so für, für Speisen, die ein bisschen breiteren Hals haben, wo du direkt rauslöffeln kannst, wo es einfach wo es lang warm bleibt. Ähm, und die fülle ich da rein. Auch Tipp hier, vorher zehn Minuten kochendes Wasser mal reingeben, drin stehen lassen, Rausschütten und dann die heißen äh, Lebensmittel reingeben, dann bleibt es echt um einiges länger warm. Und das sind eigentlich die Thermoskannengerichte, also äh, ist jetzt gar nicht so die neue Erfindung, sondern es ist einfach wirklich so Eintöpfe und so, die ähm, in, in Isolierbehältern einfach zu mitnehmen sind. Wie lange hält das so bei minus 20 Grad? Du hast eigentlich, äh, es kommt natürlich ein bisschen auf die Qualität. Äh, von, von deiner Isolierkanne an, aber normalerweise hast du keinen Stress, dass das den ganzen Tag wirklich wunderbar warm bleibt.
0: Ah super. Ja. ja, das erspart ja schon mal viel Stress dann, ne? Kann man Theoretisch fast. Und das geht ja.
1: Genau. Und, und du kannst sogar diesen Eintopf, kann man ja zu Hause vorkochen, man kann, ähm, man kann den teilweise sogar einfrieren und als Block mitnehmen, dann mache ich ihn kurz vor der Tour halt warm, schmelzt den, äh, haue ihn in die Thermoskanne. Also man kann da wirklich sehr erfinderisch werden.
0: Jetzt bist du ja nicht nur Profi-Koch, sondern auch Kletterer, Surfer, Mountainbiker, Wintersportler. Also sehr viele Sportarten, warst schon in ganz vielen Ländern der Welt unterwegs, haben wir schon gehört. Jetzt frage ich mich natürlich, wie unterscheiden sich die Länder eigentlich geschmacklich? Weil darauf achtest du ja auch ganz genau.
1: Riesenunterschiede. Also ich habe ja schon so ein paar Länder vorher genannt mit Marokko, mit Hongkong, also China, mit Georgien zum Beispiel. Und das finde ich eben, ja, das sind ähnliche Erinnerungen wie jetzt an, an Orte. Also für mich ist, ähm, ist die Erinnerung an Ort oft auch mit einem Geruch oder einem Geschmack verbunden. Und äh, das Leben, deswegen liebe ich zum Beispiel auch Sardinen und Korsika so, einfach diesen Duft äh, von wilden Kräutern und ähm, der Macchia. Und, und den derben Zutaten, die die da einfach auch haben, also Wildschwein und Fisch. und ähm, Ich finde das großartig und, und ähm, ja, das ist für mich, äh, ist das wie, wie ein Bilderbuch, wie, wie wenn ich einfach meine Reisebilder anschaue, ist wie wenn ich so ein Gericht einfach dann zu Hause wieder koche, das lässt die Bilder wieder hochkommen und das finde ich eigentlich eine total schöne Erinnerung und man sollte immer da, finde ich, mit offenen Augen rumspazieren und ein bisschen regionale Zutaten äh, mit nach Hause nehmen, auch äh, zumindest geistig, und sich da ein bisschen Notizen machen.
0: Das muss ja für dich auch das absolute Gefühl der Freiheit sein, unterwegs, weil so im Alltag hast du ja dann auch mal einen stressigen Catering-Job, eine eigene Catering-Firma sogar, die du führst, ja. und unterwegs dann genau das Gegenteil, so die absolute Freiheit, nehme ich an, auch wahrscheinlich wenig Termine, die du dir machst, sondern einfach so in den Tag hineinleben, kochen, was da mhm. ist, gucken, was passiert.
1: Genau, aber es muss gar nicht immer die totale, weite Welt sein und es muss nicht die Riesenreise sein. Ähm, Neudeutsch würde man heute wahrscheinlich sagen Micro-Adventures. Ähm, also ich habe zum Beispiel ein eigenes kleines Waldstückchen, das ist gar nicht weit weg äh, von dem Ort, wo ich wohne. Und selbst da zelten wir öfters und äh, grillen da ein bisschen was und kochen und fühlen uns einfach wohl, weil wir draußen sind und ja, man ruht so in sich selbst. Also oft ist, ist es wirklich gar nicht notwendig, über drei Grenzen zu fahren, sondern einfach mal hinterm Haus auch ein Abenteuer zu erleben. Und ähm, das finde ich total schön, weil man dann einfach ähm, ausgestöpselt ist von dem Alltag zu Hause, aber man muss gar nicht so unbedingt weit weg. Also gerade in dieser heutigen Krisenzeit ähm, eigentlich ein tolles Rezept, ähm, auch mal vor der eigenen Haustür Lieblingsplätze zu entdecken.
0: Und da kochst du natürlich dann auch, auch wenn es nur ein paar
1: Kilometer vielleicht sind hinterm Haus. Also oft fahre ich auch nur dahin, um zu kochen, ehrlich Ach, gesagt. Okay. <lacht> ja, genau. Nein, das ist für mich eine Form der Entspannung und vielleicht auch eine Meditationsart. Ich habe keine Ahnung. Also mich macht es einfach glücklich, draußen zu sein und da zu kochen und zu essen. Und ja... Ich, ich glaube, das ist auch uns so ein, ein kleines bisschen verloren gegangen in Deutschland. Wir arbeiten alle wahnsinnig viel, wir nehmen uns wahnsinnig wenig Zeit durchschnittsmäßig fürs Essen, fürs Kochen. Alles muss schnell gehen, hier schnell Takeaway, hier schnell Fertig-Backshop. Ähm, das ist abartig. Wenn ich jetzt überlege, im Süden, da geht es alles eine Gangart langsamer. Da wird frisch gekocht, da wird sich zusammengesetzt, da wird mit der Familie über eineinhalb Stunden gegessen, geredet. Kein Wunder, dass die älter werden, oder? Rausgehört.
0: So viele wahre Worte von einem, der weiß, wie sich Natur anfühlt, wie sie schmeckt, wie sehr es glücklich macht, da draußen Abenteuer zu erleben und für den zum perfekten Camping auch ein leckeres Gericht auf dem Campingkocher gehört. Super Tipps und Inspiration von Markus Semmer hier im Podcast. Vielen Dank dafür. Ganz viele coole Bilder vom Profikoch und Adrenalin-Junkie findest du in seinem Instagram-Channel. Einfach mal nach The Great Outdoors-Book schauen. Bald gibt es ja auch endlich wieder Vorträge in den Globetrotter-Stores ganz Deutschland. Da ist dann Markus natürlich hier und da auch mit am Start. Das war die zwölfte Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in zwei Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf lobetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.